0: هذا البودكاست برعاية مركز التميز للتوحد الذي تم إنشاؤه تحت رعاية ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي السعودي وبدعم سخي من البنوك السعودية ويهدف المركز إلى خدمة الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم وتحسين جودة حياتهم ودعم تطوير خدمات الرعاية التأهيلية لهم مرحبا جميعا، حياكم الله مستمعي بودكاست دردشة التوحد، معكم الدكتورة رفيف السدراني رئيس قسم المحتوى والتطوير في مركز التميز للتوحد، ضيفتنا اليوم أم نهار أم لطفل منذ اضطراب طيف التوحد، حياك الله أم نهار. الله يحييك دكتورة، سعيدة جدا
1: بوجودي معاكم اليوم، أتمنى إنه نقدر اليوم نقدم ولو شيء بسيط يقدر يدعم الأهالي يعطيهم أفكار في تعاملهم مع أطفالهم
0: يعطيك العافية والله حنا اللي سعيدين بتواجدك معنا اليوم ومتحمسين ندردش معك عن موضوع مهم واللي هو دمج طفلي مع المجتمع في البداية نعرف انه كل طفل منذ اضطراب طيف التوحد هو طفل فريد ومختلف عن نوعه يعني كل طفل مختلف بمهاراته وقدراته ونقاط القوة والضعف. بس الشيء اللي كلنا نتفق عليه إنه من الطرق المهمة لتطوير مهاراتهم ودمجهم مع المجتمع. في حلقتنا اليوم إن شاء الله، راح نركز بشكل كبير على الدمج من تجربة أم نهار. بس أول شيء، أم نهار، حابين تعرفينا عن نهار. آه،
1: نهار الآن يعني انا ما اعتبره طفل قد ما اعتبره صار شاب شاب عمره 13 عام يدرس في الصف الاول المتوسط نهار كان عمره عند التشخيص طبعا الكل اللي يعرفني من زمان يعرف انه نهار تعدد تشخيصه وما تشخص بالتوحد الا متأخر يعني يمكن من ثلاث سنوات لما كان عمره عشر سنوات والحمد لله وقت التشخيص كاشخص بانه من ذوي من ذوي اضطراب التوحد الاداء العالي ما شاء الله طبعا نهار كان علامات التوحد ظاهره عنده لكن احنا جهلنا بالاضطراب هذا ما كان معطينا الفكره كان اكثر حاجه ميولنا لفرط الحركه وزي ما نعرف انه فرط الحركه هي واحده من سمات التوحد كان عنده عدم ادراك كان في تاخر في النطق كان في سرعة تشتت، في اندفاعية وفي نمطية في تصرفاته، بس زي ما قلت لك من قبل إنه ما كان في عندنا الثقافة أو المعلومات الكافية
0: عن هذا الاضطراب. يعطيك العافية أو زي ما ذكرتي فرط الحركة أو وتشتت الانتباه وأعد الأعراض المصاحبة اللي قد تكون مع الطفل إذا كان مشخص باضطراب طيف التوحد. طيب ومنهار كيف أنت تحاولين تدمجين نهار مع المجتمع يعني مثلا الأسواق الملاهي وغيرها
1: نعم يمكن نهار طبعا زي ما قلت لك أنا من البداية التشخيص مختلف من فترة للثانية كانوا كانوا يقولوا لي دائما أنه في عنده حاجة في عنده اختلاف وكان يشخصوا تشخيص مختلفة لكن كل اللي انا استشفيته من هذا كله من طبيعه نهار معايا وتعلمت منه انه هو مختلف عنده سلوكيات يجب تعديلها في البدايه علشان يقدر يروح المدرسه على الاقل في اشياء اساسيه طبعا السلوكيات هذه كانت تظهر اكثر شيء لما نخرج برا مكان جديد كنت اشوف احيانا لما نخرج متاخر الاقيه انه في عنده سلوكيات معينه فاعتمدت حاجة في تعاملي مع نهار في الخروج بالضبط بالذات عفوًا ودمجوا مع المجتمع يعني كل مرحلة أقدر أذكر إنه لها مستوى ولها أسلوب مختلف. لما كان صغير لما نخرج نخرج في غير أوقات الذروة نحاول نسيطر على الانفعالات المتوقعة منه مثلاً ممكن يبكي ممكن يرمي نفسه في الأرض ممكن يجري بدون هدف وإحنا نلاحظه. العصبيه ونهار كان عنده حاجه مره يعني خطيره كان ينقطع نفسه لما يزعل. التملل فلقيت انه لما راقبت نهار لقيت انه هذه كلها السلوكيات بالذات قطع النفس تظهر عند ما يكون يا اما نعسان او مرهق طول اليوم او انه جيعان. فطبعا صرت استعد بهذه الامور كلها اعرف أول ما يظهر منه سلوك هو إيش محتاج بالضبط يعني قعدت عارفة درسته خليته حالة بحث وتقصي ودرسته بالضبط إيش هو كل تصرف إيش معناته فطبعاً بمرور الوقت هذا معايا يعني قدرت أفهمه أحياناً بتصدر سلوكيات التعامل حسب أهميتها طبعاً في سلوكيات تحتاجي أنك أنت تصححيها وقتها. في سلوكيات بس تغاضي عنها في سلوكيات أقدر أحلها معا بالحيلة أنه مثلاً أمسكني علشان ما أضيع بدلها طبعاً لما نوصل لمرحلة الإدراك الأول كان غير مدرك غير ناطق فكنت بس يلا المداراة على بل ما نروح المشوار هذا وينبسط فيه ونرجع كان هذا هو الهدف والمشاوير كانت قصيرة ما كنت أطولها وكان لما عارفة يحاول يعني لما يكون معصب وزعلان وأحس أني أنا راح أفقد السيطرة عليه أبدأ بحاجة تانية أتوصلني فيه إن أنا أشد انتباهه ممكن إني أزغزغه كان في أنشودة بالعربي كان يحبها مرة كنت أغني له إياها شوية كده له إياها فبدناها يسكت على طول وأخذ انتباهه أول ما أخذ انتباهه على طول أوجه له ال- الكلام أو ال- التعليمات اللي أنا أبغى أطلبها منه أو إني أقدم له الشيء اللي يريحه فيما لو كان يعني غير واعي بعد ما كبر نهار وصار مدرك ويفهم صرنا نعقد اتفاق قبل لا نخرج ونحط قوانين يعني يا نهار ترى مثلاً من نكون في بيت الأهل آه والدي بيت, آه بيت أهل آه أبو مثلاً مو الكل يتقبل آه اختلافات الطفل بالذات مع الجماعات يكون في زحمة طيب. فلما يجي مثلاً أحد يبغي يغير التلفزيون أنا أكون قبلها قاعدة جنب نهار طبعاً هو نهار أنا ملاصقة له نهار ترى هنقفل التلفزيون بعد شويه لازم اعطيه الخبر هذا صرنا بعد كذا الحمد لله تطور الموضوع صرنا قبل لا نخرج نهار رايحين نزور جده جده ما تحب الصوت العالي جده ما تحب الصراخ لا نصرخ ولا نتكلم بصوت عالي ونستاذن ما ناخذ شيء الا لما نستاذن وكل هذه الاشياء كان طبعا نسقلها بالمعززات على فكرة مصطلح معزز هذا أنا لفترة بسيطة ما كنت أعرف معناه لين تعاملت مع نهار وبدأت أقرأ كتب في التواصل وعرفت إيش يعني المعزز كنت أعطي له هدايا زي شوكولاتة مثلاً هو يحبها الكندر سبرايز هذه الحلاوة البيضة ممكن نشتري له لعبة مكعبات يستمتع بحاجة اسمها مكعبات الحلو في نهار إنه أقل شيء يرضي بلونة ممكن نروح مع بعض على البقالة يشتري حاجة هو يبغاها اي حاجه من المعززات هذه يحبها نعمل اياها طبعا الجوال نعطيه له وما ما في مانع وانه يكون حر في التصرف وليس فقط على لعبه معينه او تطبيق معين زي ما انا ما كنت محدده له
0: ممتاز يعطيك العافيه فانت تستخدمين الجوال ما يكون معك كل وقت يكون معك كمعزز او كمكافاه اذا سوى القوانين اللي اتفقتوا عليها او التعليمات نعم ومن المهم نفس ما ذكرتي ام نهار انه كل ام او كل اب او كل مقدم رعايه للطفل يعرف ايش هو المعزز او اللي نسميه بكل بساطه المكافاه او الهديه اللي يحبها الطفل لانها تختلف من طفل لاخر. صحيح. آه طيب الحين انت تكلمتي عن طرق لدمجه مع المجتمع الخارجي مثلا اللي قلنا سوبرماركت ذكرتي لنا مثال الحين نبغى نتكلم اكثر عن الاسره. كيف تحاولين تدمجين نهار مثلاً مع إخوانه أو مع الأقارب وغيرها، مع أنه ذكرتيلنا مثال الأقارب، بس الحين نبغى نتكلم بشكل أوسع خلينا نقول.
1: أه لك أول حاجة علشان تدمجي الطفل المختلف مع الأقارب والعائلة لازم لازم يلمسوا وفيكي أنت كأم أو والأب كمان طبعاً القبول. الإخوة والأخوات لو لقوا إنه في قبول من مننا لنهار بكل اختلاف وهذا هم حيقبلوه برضو كمان ويعرفوا إن إحنا ما نقبل عليه الغلط ما نقبل عليه إنه أحد يضايقه فعلشان كده صار إذا تضايق أحد من سلوكيات نهار أفهم إنه يا جماعة ترى نهار ما يفهم الكلمات أو الجمل حقتكم مهما تتصوروها إنها بسيطة فيها احاقات احيانا بنبره الصوت فيها احاقات جسديه احيانا ما يفهمها فلازم تكونوا واضحين اذكر مره كنا قاعدين نتفرج على التلفزيون انا واختي واولادها ومجموعه كبير كان نهار اصغر واحد ونهار حرك من الله عليه ويتحرك كل شويه قدام التلفزيون وهم يقولوا له يا نهار بنبره صوت انه يعني متضايقين منه فانا اقول لهم انتوا بتقولوا يا نهار يا نهار هو ما هو فاهم انتوا ايش قولوا له نهار اجلس علشان نتفرج نهار نبغى نشوف انت واقف قدام التلفزيون هفهموا بضبط نهار ايش ايش يسوي وفعلا لما نجربوها ونشحت معاهم صاروا بعد كده يتكلموا معاه ويستخدموا جمل بسيطة ما هي معقدة علشان يفهموا ويتعاملوا معاه نهار ما شاء الله يعني علاقته باخوانه جدا ممتازة ما في احد بيتضايق منه ابدا ما في احد بيحرج منه ابدا اقرب صديقه لو في البيت هي اخته جنى جدا يعزها ويحبها والان يعني هي التوب 1 عنده ما احد يزعلها ولا احد يخاصمها نهار هو المدافع تبعها مع الاقارب الحمد لله كل الاقارب يحبوه وكل الاقارب متفاهمين بالذات انه الان ما شاء الله يعني وضعه جدا صار احسن وافضل حتى نهار كان هو صغير على الجيران كمان كان يرمي أشياء من الشباك فكنت دايماً أحذرهم اللي في البيت معايا أو أي أحد يجي يزورني مثلاً إحنا بحكم أنه أهلنا في جدة وإحنا في الرياض فكان في ناس يجي يزورنا يباتوا عندنا أحذرهم أنه أشياءهم ينتبهوا عليها يقفلوا عليها علشان نهار ترى أحياناً يرمي أغراض من الشباك والجميل في الموضوع أنه حتى جيراننا كانوا متفهمين فكانوا يجمعوا الاغراض
0: ويطلعوننا
1: اياها
0: يعطيك العافيه كلام جميل ومنهار وصراحه الامثله الاروع آه، طيب النهار في كثير اهالي وممكن اهالي بعضهم يسمعونا الحين يكون ودهم يطلعوا يطلعون مع اطفالهم اماكن عامه وغيرها بس احيانا يكون يمنعهم اشياء مثلا يقولون ما نحب احد يطيل النظر باطفالنا او طفل ممكن يسوي سلوكيات غير جيده فايش نصيحتك لهم
1: والله شوفي انا الاهم عندي اهم شيء عندي ولدي انا ما الوم الناس ترى اللي بيتعاملوا مع مع الاطفال او انهم بينظروا للاطفال او يطيلوا النظر لانه هذا بالنسبه لهم شيء غريب انا واحده من الناس لما ظهر عندي هذا الاضطراب في البيت انا ما كنت اعرف عنه كمان وما كنت عارفه كيف اتعامل معه وباول ما وصلني يعني كان عباره عن جبل على اكتافي انا ماني عارفه كيف اتعامل مع هذا الطفل ايش اسوي له على ولدي قلقي على كيف اتعامل معه كيف نظره الناس له ف هو هذا الطفل بس لازم احنا نفهم المجتمع الواعي اللي حوالينا انه هذا الطفل مختلف بالضبط زي زي اي طفل يلبس نظاره يلبس سماعه أحياناً نحتاج جبيرة في رجولنا لو انكسرت رجولنا ولا يدنا
0: صحيح،
1: هذا كله لازم نتعامل مع الموضوع على هذا الأساس عشان نتقبل النظرات هذه الغريبة إنه عادي يعني طفل مختلف عنده احتياج معين منقدم له يعني فكانت من الأشياء اللي دايماً أحطها ببالي عندي القلق هذا كان وكنت دايماً أحط في بالي حاجة إني أنا أسوي مطويات صغيرة فيها تعريف عن هذا عن التوحد بطريقة كركاتيرية بطريقة مثلا كرتونية بطريقة بسيطة للناس اللي في السوق إنه مجرد بلمحة واحدة يفهموا إيش هذا الشيء إن شاء الله حتى بصور
0: رائع رائع
1: فسويتها لكن الحمد لله أنا ما احتجتها ما استخدمتها فكان في تعاون من الناس كثير وهو ويمكن الناس مشغولين بنفسهم صاروا اكثر من اول وصارت الزحام اللي موجود برا في المولات وفي الاماكن برا يلهيهم بأعيالهم عن الاطفال المختلفين. كان عندي الحلاق كم مره صادفت شوفي نهار عمره 13 سنه، انا الكلام هذا بتكلم عليه يمكن من اكثر من سبعه ثمانيه سنوات. نهار كان يرفض الحلاق بشكل فظيع. فاكتشفت طريقه برضه من طريقه التعامل معاه في هذا الموضوع اني اعمل مساج في شعره في راسه قبل ما نروح الحلاق او قبل ما يبدا الحلاق كنت اتكلم مع الحلاق انه ترى نهار ما يحب رش المويه لما تستخدم الماكينه اقول له استنى شويه ومشيها شويه على يده كده من بعيد عشان يحس بالذبذبات ويعرف ايش اللي راح يقابله. أأكد على على الحلاق انه ما يسوي الاشياء اللي تضايقه. حتى البودرة لما يرشها كده وتتناثر في وجهه مرة يتضايق منها فكنت دايماً أنتبه لهذا الموضوع كانوا جداً جداً متعاونين وبعض صوالين كانت ما أحلاهم يعني كانوا حتى يرفضوا إنهم يأخذوا التكلفة تبعت الصلاة
0: ما شاء الله يعطيك العافية طيب ومنهار صراحة الحديث شيق وممتع معاك بس وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم نبغى منك آخر شيء رسالة توجهينها للمجتمع. هذا المجتمع
1: طبعاً هذا يشمل الأهل ويشمل الناس اللي غير الأهل، أنا أقول لهم إنه هذا اسمه اضطراب نمائي عصبي يظهر في سلوكيات مختلفة عن ما هو مألوف قد تحكموا لا يعني لا تسرعوا في الحكم على الطفل وعلى أهله. تقولوا هذا مدلع هذا مو متربي هذا وريفر الكلام اللي انتم رايحين تقولوه اعطوا اي طفل فرصه وساعدوا اهالي الاطفال هذول ذو التوحد في تجاوز هذه المرحله اقبلوهم في الحدائق عشان يلعبوا مع اطفالكم شجعوا اطفالكم بقبولهم وعوهم بانهم هم فرد من افراد المجتمع زيكم زيهم ما فيهم شيء يخوف، ما فيهم شيء معدي، ما فيهم شيء خطا انكم تتعاملوا معهم الاهالي بالذات والمجتمع كله انا اقول لهم اهم شيء في دمج الاطفال هو قبولهم في المدارس العاديه في برامج الدمج، لا تقولوا انه ولدنا حيتعلم سلوك مغاير او شيء لا اقبلوهم كزملاء دراسه لابنائكم في المدارس، اعطوهم فرصه. وأعطونا إحنا الأهالي فرصة إن إحنا ننهض بأولادنا كمان، ما تدروا أبنائنا هدول قد يكون بكره طيار المستقبل، طبيب المستقبل، أخصائي المستقبل، يمكن يعالجكم في العناية مركزة يمكن يعالج أسنانكم،
0: فأعطوهم الفرصة عشان يصيروا كذا. رسالة رائعة أم نهار، شكراً لك. استمتعنا صديق بالدردشة والنصائح والمواقف اللي ذكرتيها لنا من خلال تجربتك وخبرتك مع نهار. ودايماً لا ننسى إنه الدمج يحسن من جودة حياة الطفل وكمان من جودة حياة الأسرة، أعزائي المستمعين نشكر لكم متابعتكم وأتمنى تكونون استفدتم من الحلقة، وبإمكانكم مشاركة الحلقة مع الأشخاص المهتمين من حولكم، انتظرونا مع ضيوف مميزين في حلقاتنا القادمة وفي أمان الله.